0: Без не столько всего интересного, увлекательного и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас. Шесть причин для осуждения общества или уят Наверняка каждый из нас не раз слышал фразу Уят-Пулады как свой адрес, так и в адрес окружающих, а, возможно, и сам произносил ее. Сегодня мы с девочками поговорили о феномене этой фразы, где мы с ней сталкивались, к чему она может привести и как снижать ее действия на нашу жизнь, не позволяя ей ограничивать нашу свободу действий. Я думаю, беседа получилась непринужденной, легкой. Мы поделились примерами своей жизни, когда нам говорили у Яд как мы реагировали на это и просто поразмышляли, как же можно снизить воздействие у яд на все сферы нашей жизни. Одним из комплиментов для нас по поводу эпизода о замужестве, это был эпизод номер восемь, было то, что данный эпизод был очень легким, как будто бы разговор трех подруг, которых никто не слышит. И мы постарались привнести это и в данный эпизод. Надеюсь, вам понравится. Давайте слушать. Всем привет! И с вами снова мы, я Кима. Всем привет, я женская. Я Надя. Мы нашли время в нашем очень занятом графике, да, потому что у девочек многочисленные разъезды, а Жансик буквально только что прилетел из Гонконга с корабля на балда. Самолета
1: сразу сюда, Кими, домой, записывает для вас следующий эпизод.
0: Все ради подкаста. А Надя, наоборот, через три дня уезжает кое-куда далеко. Тоже все ради подкаста. Да,
2: за новым контентом.
0: Так что да, мы работаем у нас сейчас вся жизнь вокруг дерзай. Мы хотели бы сегодня поговорить на тоже такую интересную тему, которая, я думаю, в нашем обществе часто произносится, это слово уят. Надя, вот как представитель корейской национальности казахское слово, я думаю, ты, даже ты хорошо да, знаешь его.
2: Да, очень популярное, в принципе, часто обсуждаемое, оно означает какого-то рода престижение, да? да. Очень своеобразно, со своеобразным таким оттенком, когда вы что-то делаете или не делаете, чтобы получить одобрение общества? Вот с таким, мне кажется, каким-то флейвором. Вы как, вот, как представители казанской национальности, я правильно понимаю это слово?
0: Да, я думаю, что да, потому что а, у нас общество смотрит на фасад, да, на внешность. А, у нас даже если посмотреть, а, на каких дорогих машинах ездят люди, они там берут кредиты, и играют в супер вечеринки. То есть ты всегда заботишься, наверное, о том, что скажут люди. Поэтому если ты чего-то не делаешь, ты сразу думаешь, ой, уяд будет, мне будет стыдно перед другими. Ну, да, такая культурная особенность, да? Да, я думаю, у нас это во многих да, сферах проявляется
1: у казахского общества. Ну, мне кажется, даже не только казахское, наверное, казахстанское общество если, допустим, ты не так как-то выглядишь, да, или ты парень, у тебя длинные волосы, твоя внешность вроде как бы это твое, это ты, да, и ты мог как угодно одеваться, как угодно выглядеть, но да, общество будет на тебя давить и говорить, как тебе не стыдно с такими волосами приходить там, на интервью, да, допустим, или там как не стыдно вот так появляться в, тако, в такой одежде, и у нас общество давит, и вот это уют это именно когда ты пытаешься соответствовать да, стандартам общества, не хочешь выделяться, не хочешь как-то выходить да, за рамки там дозволенного и вот постоянно под, под таким давлением, наверное, живешь и стедишься да, каких-то своих поступков.
2: Да, мне кажется, еще в какой-то степени это, может быть, именно пережитки советского нашего прошлого, когда все было одинаковое да, у всех, и все, наоборот, старались одеваться одинаково и выглядеть
0: похоже вот это, этот. Да. Да? Ну, кстати, знаете, я думаю, что мы все знаем, что это не только в Казахстане, в принципе, такой шейминг, он везде есть, да, но почему-то, мне кажется, в Казахстане это еще сверху э, добавляется присыпкой нашего казахского колорита, в плане того, что э, будет стыдно. Почему-то к этому еще примешивают прям сильный стыд. Вот, Жансик, можешь ты вспомнить какие-нибудь примеры, когда тебе говорили ой, у палат Наверное,
1: да. Вот если сейчас вспомнить свою магистратуру, на которой я сейчас обучаюсь. Как вы знаете, у меня семья очень академическая, у нас не только там люди заканчивают бакалавры, там магистратуру, но ну, и причем <laughs> все заканчивают PHD, а родители тоже там доктора наук и… Я, получается, бакалавр закончила в 2014 году, и все вот эти годы не подавала на магистратуру, ну, работала, получается, и родители говорили, как так, ну, надо магистратуру, как, у нас все там сестры и братья уже там докторские защитили, а я до сих пор как бакалаврик, у меня дома вот вроде такая большая семья, и у меня была самая низкая степень, и родители, да, так прям настояли, нужно нет, обучиться, это тебе там даст большие там возможности в будущем, я не знаю, насколько это все правда, но вот я, наверное, больше пошла на магистратуру, не совсем то, что я прям хотела хотела, да, потому что я, если бы выбирала, бы я, наверное, выбрала что-то другое, но я думала, ладно, можно будет комбинировать сутки с работой, как бы я все равно так же работаю в том же месте и просто по вечерам хожу на магистратуру. вот.
2: А, ну вот говоря про образование, могу другую историю рассказать про УЯД именно в сфере образования и в продолжении нашего предыдущего, да, эпизода. А, как вы знаете, я в прошлом году преподавала в УЗИ, и у меня среди моих студентов-магистрантов был такой случай, когда Люди получили плохую оценку, и потом долго им активно меня упрашивали пересмотреть оценку. Но я не хотела это менять, потому что это было бы основано не на знаниях и результатах вложенных усилий, а на основе жалости моей к конкретному случаю. Поэтому я для прояснения ситуации встретилась с родителями вот таких студентов, которые были недовольны своей оценкой, потому что больше вот такого прессинга я чувствовала именно со стороны родителей. И когда с ними встретилась, обсудила все, они, в принципе, были согласны в моих доводах. Они согласны, что на самом деле правильнее, если человек плохо учился, то он соответствующую оценку и получает. В итоге потом, когда я задавала вопросы именно, что драйвит, Желание, несмотря ни на что, несмотря ни на какие разумные доводы, все равно получить хорошую оценку, на самом деле это влияние общества. Потому что даже родители говорили, а что скажут родственники. То есть они знают, что мой сейчас сын учится на магистратуре, что он должен сейчас закончить, но из-за плохой оценки он не может получить этот диплом. Хотя, по идее, он уже физически все курсы закончил, просто ему нужно будет потом пересдать экзамен. Машки нету, они же вот придут там, чтобы там, Руссика, отпраздновать да, диплом, да, да. Там то есть… Я отпулат, что типа как-то наш сын не закончил, да? Да, и вот только из-за этого, да, можно сказать, вот неправильно формируется понимание каких-то достижений, да, у вот ребенка да, можно сказать, у человека, уже хотя бы у взрослого человека, он потому что понимает, что надавив на жалость, да, например, можно достичь чего-то, да, или попросив кого-то, можно получить что-то, то То есть не вложив свои собственные усилия, да, это не результат моей деятельности, а вот результат там чего-то другого, да, все из-за чего? Из-за того, что у яд была, да
0: начиная со школы или с раннего возраста, тебе говорят, вот Журтан баласе, да, это, опять же, очень похоже с ясном. это сын лучшего друга, да, типа мама или там дети, да, соседа, да. Да. дети соседа, да. чьи-то дети, которые э, якобы до- добиваются большего, тебя сравнивают и говорят, вот разве тебе не стыдно, вот посмотри, вот Надя там того-то добилась. Во всем есть, да, плохие с хорошей стороны, <laughs> с одной стороны, возможно, для кого-то это мотиватор, типа вот другой что-то делает, но с другой стороны, опять же, это порождает, что… Я должен делать что-то только потому, что на это смотрят другие, и только потому, что тебя осудят. А Даже вот про образование, если говорить, мы вот с Надей когда были в Таиланде, мы встретили много европейцев, которые брали перерыв после школы и просто путешествовали. У нас в Казахстане этого нет, и вообще у нас в Казахстане не встречи человека без высш... высшего образования, наверное, потому что... В основном они говорят ой, а как это типа мой ребенок без высшего образования, да? Я там возьму кредитов, или я не знаю, что сделаю, но он закончит образование, пусть даже он четыре года не появляется в университете И пусть ну, знаний ноль, да, но корочка будет, потому что это как так? У раньше было, да, типа бакалавриат не закончу, А сейчас даже магистратуру. Как это типа он не закончит магистратуру? Яд палады
1: Но ну, кстати, Кима, есть случаи, когда люди заканчивают школу, но при этом не идут, да, поступать, вот как Надя нам сегодня утром рассказала. Надя, расскажи
2: поподробнее о сестренке. Вот у меня родная сестренка, ей буквально на прошлой неделе исполнилось 23 года, но она не заканчивала бакалавриат. У нас как бы в семье, ну вот у меня чисто, в моем понимании было такое осуждение того, что как так можно не учиться, да. Но сейчас я понимаю, что каждый должен выбирать то, что он хочет, то, что он хочет делать. И тем более, будучи младше меня на столько лет, у нее уже тоже совсем другое понимание мира да, и общества, которое ее окружает. И я, возможно, со своей колокольни да, не вправе что-то ей диктовать, как нужно жить. Вот у нее как бы свое формируется видение на жизнь, и она его проживает так, как хочет. Но я как бы, честно признаюсь, я еще прохожу вот через вот этот свой воспитательный процесс, и он мне немножко тяжело дается. Но я думаю, что если каждый даст другому человеку свободу и не будет осуждать, то мы в принципе Может, каким-то образом освободимся вот от этого уят буллада
1: Кстати, вот случай, ты рассказала про сестеринку, потому что ей 23, она до сих пор не пошла на бакалавр. Я вот вспомнила, что в прошлом году, мы когда были в Исландии, как раз встретили одного человека в автобусе, он как раз местный, а с Исландии, и ему было 28 лет. Я, я говорю, а где учился, чем занимаешься? Он говорит, я сейчас только, говорит, поступаю на бакалавр, говорит, в Данию, вот поступил, говорит, на компьютер науку, я говорю, бакалавриат, говорю, второй типа образования, он говорит, нет, это мое, ну, первое основное образование. Я говорю, как так, говорит, тебе 28 лет, да, у нас 28 лет у нас получается, ты бакалавр, магистратуру, MBA, PhD, да, и ты можешь работать еще успешно, да? А он только, он говорит, я искал себя, и он говорит, это очень, говорит, ну, команда да, вообще для исландцев, то, что они, закончив школу, основную, да, вот эту high school, лет 17 заканчивают школу, потом они могут лет 5-6 ходить, искать себя, пробовать разные сферы деятельности, потом только для себя решить, куда они хотят поступать, и поступать реально туда, куда там лежит душа, куда они хотят поступить, и вот ему 28, и он вот поступает на бакалавру, он говорит, it's never too late, никогда не поздно, зато я поступаю туда, куда я хочу, и вполне счастлив.
2: Да, то есть он мог бы пойти по наводке там общества, например, да, поступить учиться, работать, но это не приносило бы ему кайф. А так он просто альтернативно провел это время по-другому, да? Ну, еще общество не дает, в смысле, в Исландии все так делают, оказывается, все относительно поздно начинают да, массовое
1: образование, 25, 27, 28, могут и в 30 начать, и это вполне нормально, никто их никогда ну, не дает. Если бы он жил в
2: Казахстане, нет. просто...
0: Если он жил в Казахстане, он бы давно был бы доктором наук, да? Надя поделилась про то, что вот такие в семье есть кейсы уядства. Жансик, ты можешь что-нибудь привести? Например, и а, свои. Да, наверное, распределение домашних обязательств.
1: У нас достаточно, достаточно большая семья, и я считаю вообще нормально то, что все да, там дома убираются, и нету такого, что девочки должны убираться. Ну, допустим, когда мои братья там говорят, ой, ты типа должна, И мама говорит, ну, никто никому ничего не должен, это ваш дом, и мы все должны как бы следить да, там, за его порядком. И не знаю, у меня то, что я помню, даже с самого детства, даже сейчас, ну, папа всегда там помогает и посуду помыть, и убраться, там, и пропылесосить. Мне кажется, это намного быстрее, чем я, допустим, была бы целый день, да, там убиралась бы дома, или там я бы распределила, да, там я полы мою папа там пылесосит, а братишка там пыль, да, вытирает. Это у нас заняло бы, наверное, там не знаю, часа 3-4, а если я одна, это, возможно, заняло бы весь день. И не факт, что я хорошо бы убралась, потому что я, наверное, там ходила Чуть... Бы, да. да, устала бы, была бы немножко злая, потому что никто не помогает. И поэтому, так что распределение домашней обязательств, я не знаю, когда я говорю, вот папа тоже нас готовит и посуду моет, все так удивляются, как так? Но при этом, я считаю, не знаю, для папы вообще несложно там, я не знаю, и убраться, и подмести там, и во дворе, да, там всякое, у нас как бы частный дом, во дворе там много работы, да, вот это все сделать вообще без проблем, и я считаю, это как бы нормально. Вот. И второе, наверное, я считаю вполне нормальным домой привлекать домоработницу, чтобы они тоже там, какие-то обязательства да, делали по дому, если, допустим, ты не успеваешь, я считаю, это тоже нормально, ну, многие тоже осуждают, ну как так, а что сама не убираешь, да? там? <смех> аутсорсишь, да, приглашаешь девушку, чтобы она убралась, платишь деньги, или там приглашаешь кого-то, чтобы кто-то приготовил покушать, а что-то сама не умеешь готовить, потому что тоже времени много, да? там семьи нету. И Поэтому у нас тоже раньше как бы, родители были чуть против домой кого-то приглашать, но потом поняли, что это вполне, <laughs> вполне нормально, эффективно, и намного быстрее можно, столько всего сделать. Потратить небольшие деньги, но при этом ты не тратишь свое время, да, на вот эти домашние обязательства. Вот поэтому аутсорсить, не знаю, какие-то услуги да, кому-то, ну, людям, да, каким-то надежным, я думаю, это тоже вполне нормально.
2: Да, и вот даже с финансовой точки зрения, знаете. Если вот посчитать, сколько ваш час стоит, да, то есть потенциально сколько вы за это время могли бы заработать и сколько вы за это время, то есть потратите на зарплату, вот домработницы, скажем, да, или человека, который вам приготовит еду, то есть вы с большей пользой проведете это время, либо вы его проведете с семьей, да, что стоит намного намного дороже, или вы будете своей деятельностью, да, заниматься и заработаете большие деньги.
0: Кстати, вот еще по этому поводу Я, например, сейчас не готовлю Потому что, во-первых, живу одна Такая confidential information И, во-вторых ну, мне всегда жалко времени на то, чтобы готовить для себя одно, я считаю, что его можно тоже эффективнее провести, да, и я в какой-то момент стала чувствовать подсознательно вот это вот такое уядство, ну, не конкретно от кого-то, но в целом, возможно, даже я сама себя как-то накрутила, что, ой, как так, да, как тебе не стыдно не готовить, ты же девушка, почему ты будешь готовить, да, типа в будущем? Да, почему бы тебе сейчас не готовить, как тебе не стыдно там все время где-то кушать и, и так да. далее, да? Вот, я думаю, что это тоже в нашем обществе часто Ну, я как бы умею готовить, я просто не готовлю Но бывает, девушка, например, не, не умеет готовить И я тоже считаю, что это нормально, да? Это любой другой скилл, что ты, ты умеешь петь, а кто-то не умеет петь И кто-то готовит, кто-то не готовит У нас почему-то считается, что если девушка не готовит, это точно ой-оя Ну тоже, это еще не такое, чтобы был natural talent, да, чтобы да. готовить
1: Это же все можно, не знаю, прогуглить и любое, там, любое блюдо приготовить Научиться Да, это там не, не rocket science, так что я думаю, не знаю, нельзя осуждать девушек Которые там, я не знаю, не
2: убирается мне кажется, мотивации да, даже ну просто нет. Например, я сейчас тоже не готовлю, да, но я готовила, когда я жила, например, в Штатах и училась. То есть я по типу такое такой человек, которому очень важна причина, почему я что-то делаю конкретное, да, или почему я на что-то подписываюсь. Я строго всегда готовила себе в Штатах не потому, что еда там, да, какая-то была вкуснее или еще что-то, а потому что я рассматривала готовку как
0: способ отвлечься и снять стресс знаете по поводу готовки и уборки особенно страдают келинки казахские да кто такие келинки келинки
1: это девушки которые ну это они... невестки
0: невестка да уже жена получается на которой уже вышла замуж и
1: уже живет с мужем там или с мужем и семьей мужа. и она для вот этой семьи получается
0: мужа она будет как келин
2: вот Кима кстати у вас же дома есть келин да вот у твоего брата и жена вот у вас как отношения строятся
0: ну я думаю из-за того что сказывается близость к России у нас не очень традиционная семья супруга моего брата у нее свое кафе и дома мама, например, готовит, убирается. Она, конечно, ей помогает, да, Но у нас нет такого, что, ой, уят, почему мама. Ну, мне убирается? кажется,
1: это повезло, да, семье в первую очередь. Но у нас тоже семья вполне такая демократичная. Я думаю, если когда вот брать и жены продукты, им будет легко, да, в нашей семье. Но я знаю, что вот на юге, в Шимкенте, в Туркестане, в Таразе вот это понятие келена, оно такое очень особенное, и там список, что должна делать келена, вообще огромный. Утром ты должна проснуться и дать Салем беру, называется, да? Ну, это как поприветствовать взрослых это прям специальный наклон. Я просто удивляюсь, что как бы сейчас 21 век, да. 2019 год, люди до сих пор канятся, здороваются, там с утра пораньше, рано утром стоит в 5 утра, чтобы вот, все приготовить. Это, кстати, еще одно
0: уядство, типа, Почему ты к- Келин спит допоздна?
1: Уяд? Да, почему Келин да. спит допоздна, да. И они еще осуждают, знаете, если вот Келлин, если ты решил там для саморазвития заняться, там почитать книгу, да, там что-то для себя поделать, да. это тоже может вызвать осуждение: там, почему ты почитаешь типа, книгу, да, можно, что, не знаю, окна мы да, там весна уже, или там на типа, йогу там записался, почему на йогу? Ну, такое обсуждающее общество, но я думаю, оно более развито, наверное, в таких, ну, в деревнях, или ближе к югу до Казахстана, или к западе-то тоже
2: там... знаете, я хочу сказать, что это не только в Казахстане и не только в казахском обществе такие обычаи. Например, в корейском обществе тоже есть такое, и вот в самой тоже в Южной Корее, например... Откуда это все идет? Это же такой основополагающий принцип уважения. И, И это на самом деле, ну классный принцип, да, в том, что молодые должны уважать и проявлять уважение во всем к старшим. Просто в какие-то моменты оно перегибает, я считаю, палку, и почему мы должны, не только младшие должны уважать старших, а как же насчет старших уважать младших, да? То есть я думаю, это должно равноценно быть, и тогда вот не будет этого сильного перекоса, потому что молодые тоже, они проживают свою жизнь, да, и они должны ею наслаждаться и э, чувствовать, что их ценят, да, Время ценит то, что, вот, например, будучи невесткой, ну, ты не должна полностью, да, свою жизнь посвящать родителям. Ты, конечно, ухаживаешь из любви, из уважения, да, но не полностью, стопроцентно, отдавая свою жизнь этому.
0: Кстати, вот по поводу того, что там молодые и старшие, да, еще один такой момент это свадьбы. Вот как ты, Надя, говорила, что тебя так удивляет, что в казахском обществе свадьбы играют по, по большому счету, для родителей, да? 네, да, я, кстати, вот до сих пор не могу понять это и никаким образом вот сколько уже объяснений
2: слышала, почему свадьба она посвящена родителям молодожен, потому что в моем понимании это праздник именно вот, мужа молодожен, и жены.
0: Да. Да, да, да. Они, конечно, приглашают своих друзей, да, но. но там в меньшей это... степени. Один, один, один столик, 10 человек. Да. Да?
2: Макс, ты, конечно, Максимум, да. 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 в меньшей степени. И вот гостей выбирают родители. И в принципе все поздравления, которые даже звучат на свадьбах, да, они родителям. И я вот этого вот никак не могу понять, почему. Потому что родители основные спонсоры этого ивента.
1: Там даже на пригласительных пишется, там, то или да, там, хозяева вот этого тоя, да. и фамилия, имя родителей, да, то, что они основные, да.
2: Да, вот удивительно, в пригласительных, да, да вас приглашают родители мужа, да, или родители вот девушки на свадьбу своих детей.
0: Ну, вот, кстати, вот, например, у меня у брата на свадьбе было 300 человек. <laughs> Вопрос, откуда эти люди? да? Кто эти я, люди? да? <laughs> на самом деле, у меня много родственников, понятно, но, с другой стороны, я думаю, это тоже было чуть-чуть мотивировано ядством, потому что, ой, а как мы вот этих не позовем, да? У яд была, да, типа, они же обидятся, а вот эти нас тоже звали, будет стыдно, если мы... И вот это у ядства, короче, накопило 300 человек, <laughs> да, огромную сумму денег, которую мы потратили на эту свадьбу.
1: Возможно, все сбережения, да? В смысле, ладно, да? Возможно, там какой-то капитал был, а люди там закопят на эту свадьбу, чтобы... Или кредиты берут. Кредиты берут, да, еще хуже. Да? А потом оплачивать кредиты, тогда вроде вроде молодожены поженились, все хорошо, а ты до сих пор там за годами оплатишь тот самый кредит,
0: который ты взял на эти свадьбу. Да. Так что я думаю, все наши той казахские это как раз-таки яркое проявление вот этого уядства и жизни для других, нежели чем для себя.
1: Нет, я считаю, что свадьба все равно по тебе мероприятия. Но в смысле, это такой важный день для любой, я думаю, девушки, для любого там. Мужчина, да, это как бы их свадьба, да, когда вот все приходят, за них радуются, говорят о Это все мне кажется, классно, но просто я думаю, это не должно мотивироваться тем, что вот стыдно того, не путать стыдно этого. Да. Классно, если позвать вот реально круг близких друзей, близких родственников, которые ты действительно, да, хочешь там видеть на своей свадьбе, которые за тебя искренне рады, и за которых ты тоже рада, что они были частью такого большого для тебя события, да, это, я думаю, классно. Но я не думаю, что это должно быть, я не знаю, там весь список своих родственников, коллег, друзей, всех-всех которых ты возможно там не совсем может хотела бы видеть на свадьбе, которых ты увидишь раз в году вот, на той
2: свадьбе самой, да, потом возможно они у тебя никогда не спросят там, как у тебя семейная жизнь. Да, причем это я вот замечаю, насколько свадеб я сходила, да, и совсем, кстати, немного, но что я видела, что молодожены вот когда им говорят тост, они встают и к чему это приводит? К тому, что просто молодожены ни разу не присаживаясь, выслушивают все тосты. И причем они все звучат очень одинаково от людей, которых они близко не знают И это бывшие коллеги, бывшие соседи родителей Которые говорят, вот, я помню, тебя последний раз видел, когда тебе было три годика, да? А сейчас тебе 23, да? Да, то есть эти люди тебе не приносят радости В твой день они не добавляют тебе вот той радости, которая нужна, да, вот, чтобы отпраздновать, на самом деле запомнить ярко
0: Вот такой важный в твоей жизни день Вообще, да, я думаю, все вопросы, которые мы сегодня обсудили, это и готовить, уборка и, и свадьба, на самом деле это все зависит от твоей мотивации. То есть, если ты это делаешь, потому что это тебе действительно приятно, или потому что ты хочешь это делать, или потому что тебе это нужно, то, пожалуйста, делай это. Но, наверное, наш основной посыл в том, что не нужно это делать только для того, чтобы тебе не сказали «уяд», или не нужно делать это для того, чтобы тебя одобрили. Делай то, если ты хочешь, да, то и да, там делай,
1: не знаю, вот, съездить с на путешествие, если ты хочешь, да. Ну, в смысле, слушать свои, да, вот эти желания внутренние, да, прислушаться к себе и действительно делать так, как ты хочешь. Я не говорю при этом, там, полностью отвергать там родителей, да, их советы. Все равно они хотят для тебя лучше, и они тоже переживают. Я думаю, они нам вот эти все советы, там, иди, учиться, иди на багар, они говорят не за то, чтобы свои хотелки, да, что удовлетворить. Они, конечно, желают нам счастья, и они хотят, чтобы мы были там образованы, и чтобы, не знаю, завтра их не будет, чтобы мы могли элементарно устроиться на какую-то работу и зарабатывать себе на жизнь. Это, я думаю, все делается из добрых хороших побуждений, но я думаю, надо вести более, наверное, открытый диалог с родителями, там, не знаю, со своей семьей, чтобы говорить им, чего ты действительно хочешь, чтобы вы к какому-то консенсусу да, вместе пошли, но не так, чтобы там полностью... Буду делать, что я хочу. Да, только, отвергать, да. буду делать, что я хочу. Завтра иду с дома, поживу один, потом вернусь, да, вот такого, чтобы не было. Мы не говорим, мы не хотим, что вот это были ä, разногласия, да, с родителями, там, с семьей, с родственниками. Хотим, чтобы был такой открытый, честный диалог, и чтобы вы при- пришли к какому-то общему да, там, решению вместе.
2: Да, тем более время, которое, когда они жили, да, это четверть века назад, и, в принципе, склад общества был совсем другой, и сейчас вот в текущее время технологий, да, инновации и всего прочего, у нас совсем другое тоже мышление, которое, возможно, нас ведет совсем другим, иным решением, в отличие от наших родителей.
0: Да, я думаю, что в любом из этих уяд вещей самый первый шаг это, наверное, осознать, потому что я думаю, что даже большинство людей, они даже не понимают того, что они это делают из-за того, что это диктуется обществом, поэтому, когда вы что-то делаете, например, когда там, не знаю, в очередной раз играется свадьба или когда в очередной раз что-то вы не делаете, надо задуматься, а почему? Если это только влияние общества, и вы делаете это только потому, что яд будет, возможно, вам не надо это делать, и, возможно, это не будет так страшно, если вы все таки последуете за своими желаниями.
2: Да, вот у меня, кстати, есть пример. В прошлом году я занималась карьерным коучингом, и коучили мы одну девочку.
0: Она хотела
2: получить работу в БИКФО и отучилась в КИМЭПе, и в ходе нашего курса она в какой-то момент просто пришла и сказала, что я осознала, я осознала, что все решения, которые я до этого принимала, они вот драйвились моими родителями, потому что моя мама хотела, чтобы я училась в КИМЭПе, моя мама хотела, чтобы я училась на бухучете, и сейчас она хочет, чтобы я работала в БИКФО, но это на самом деле ложное мое желание. Точнее, это вообще... Говорит, это мои родители, да? да? Это противоположное общество. Но при этом она это как бы выявила, да, со временем. Да, я была очень рада за нее, что она это осознала и что оно к ней пришло... Так, можно сказать, и рано, потому что а, она могла дальше пойти в бигфо, и сколько я видела людей, которые спустя год-два, да, они на самом деле себя несчастно чувствуют на работе, которая им не нравится, то есть это сказывается на всей их сфере жизни, и в итоге они потом уходят, да, и занимаются чем-то совсем
0: другим. Да, или несчастливо так всю жизнь проживают, и, и все это… Наверное, самое страшное — через какое-то время, время оглянуться да, и понять, что ты, оказывается, делал что-то, потому что ты обществом. Я вот даже думаю о своих каких-то поступках, о своих решениях. Я применяю вот этот Джефф Безос, у него есть фреймворк сожалений, когда он не может принять решение, он представляет, что ему 80 лет, он оборачивается и думает, я бы пожалел об этом или нет. Я думаю, что если вы начнете себе тоже такой вопрос задавать, большинство ваших вещей начнут диктоваться вашим внутренним желанием. Возможно, вы будете неправы, но вы хотя бы будете знать, что это ваш выбор, а не только потому, что там вы боялись, что вам скажут «Ой-ой-ой, уяд!». Кстати, вот я тему уядства вспомнила еще такой, я думаю, горячий вопрос тоже в нашем обществе — это жить в гражданском браке. Если ты будешь жить в гражданском браке там со своим парнем, я думаю, ты столько уядства в свой адрес услышишь. Какое мнение у вас на этот час, девочки? Ну, я думаю, как мы уже обсуждали наверное, в одном из эпизодов наших предыдущих, я думаю, космополиты
1: все-таки не готовы к вот этому, а то, что молодожены живут до свадьбы вместе, да, и это, не знаю, наша традиция, да, как бы это все опровергает такое и но, с одной стороны, я думаю, что в этом ничего такого страшного, наверное. Я думаю, наверное, пожив человеком вот так до свадьбы, вы, наверное, друг друга больше узнаете в быту, да, хотя бы. И, возможно, это предвидит дальнейшие, да, такие какие-то разногласия, которые возникнут ну, после свадьбы. Вот. Но я думаю, все-таки наша общество не совсем готова к этому. Ну, если, конечно, там зависит от семьи и все. Но, не знаю, Надя, как ты считаешь.
2: Ну, я лично против. Но если я, ну, вижу вот кого-то из... Знакомых или незнакомых людей, кто живет в гражданском браке, я ну как бы не осуждаю. Они свободно делают то, что хотят, да, и то, что считают правильным для себя. Но что касается моей личной жизни, да, я, скорее всего, на такое никогда не решусь. Это просто противоречит моим каким-то принципам, mm-hmm. моим values,
0: ценностям жизни. Я, в принципе, тоже не против. Ну, то есть, опять же, это все должно зависит от мотивации, да, то есть если ты считаешь, что ты этого человека плохо знаешь, или ты думаешь, что может быть для того, чтобы тебе его узнать, нужно пожить, тогда да, why not, да, если в этом есть смысл и мотивация.
1: Ну это да, ваше решение, вы вам, даже жить с этим человеком и не родителям, и, я думаю, вам нужно в первую очередь себя слушать, хотите вы сейчас жить с этим человеком, да, хотите потенциально за него быть замуж, да, там или жениться, и потом уже на основе вот этих ваших желаний, внутренних, да, чувств принимать уже решение. А, вот бывают, кстати, разные случаи, да, когда ты, допустим, приходишь в новую семью, там и у тебя есть разные ожидания от этой семьи, да? Вот что делать практически, да, какие-то советы? А, допустим, от тебя там, мужа, семья, муж ожидают каких-то действий, да, каких-то домашних да, обязательств, mm-hmm. что делать, как ты же не будешь против, да, идти вот этой семьи.
0: Ну да, я думаю, вот как ты и говорила, первый совет, наверное, это. Открыто проговорить свою позицию, не то чтобы садитесь, я с вами поговорю, вот я вот это делать буду, не вот это не делать не буду, но очень мягко показывать, что если ты хочешь, там для тебя важно бегать по утрам, то я буду это делать, как бы и буду находить компромисс. То есть быть открытой и говорить открыто о своих желаниях. Второй момент, что я все-таки думаю, что даже это связано, наверное, не всегда с уятством со стороны общества, но со страхами у нас внутри. Нам все время кажется, что ой, мы, я этого даже не буду пытаться делать, все равно меня зауятят, да, и все равно общество будет против. Но люди рано или поздно ко всему привыкают, да, и они просто потом скажут: ну окей, они поймут, потому что это ее хобби и так далее. Не бояться, и все-таки переступать через этот страх быть осужденным и отстаивать свою позицию. Если вы даже перешагнули и уже начали это делать, в какой-то момент вам все равно захочется, ой, ладно, мне легче все равно там, делать то, что от меня ожидают, и это комфортнее, да? Нет, нужно все таки отстаивать и как бы, я думаю, со временем люди привыкнут и люди начнут уважать вашу позицию.
2: И с другой стороны, я думаю, еще важно нам каждому Стараться не осуждать других Это тяжело И если вот себя постоянно ловить на этой мысли И регистрировать, да, в голове Что сейчас я, кажется, осуждаю этого человека Просто в такие моменты Как бы останавливаться И давать осмысление вот этому моменту И стараться не накладывать свое понимание, свое мышление На жизнь другого человека
0: новость. Мы открыли свой чат в Телеграм, где мы будем, надеюсь, вести оживленные дискуссии каждого эпизода, поэтому присоединяйтесь и не пропускайте.
2: Да, если у вас есть тоже наболевшие какие-то темы э, уяд или какие-то другие аспекты его, то пишите нам в чат или напрямую кому-нибудь из нас. Мы с удовольствием обсуждаем, возможно, запишем продолжение, да, или постараемся просто рассказать свою точку зрения.
1: Да, мне кажется, тема такая очень глубокая, и мы, наверное, немножко поверхностно да, по каждую да, тему чуть затронули здесь, но можно всегда докопнуть глубже, потому что я, я считаю, что охват вот этой темы он на самом деле огромный. Поэтому я
0: думаю, в дальнейшем можно будет еще записать эпизоды на такие темы. Все, пока-пока. Все, всем спасибо, пока. Пока. В конце каждого эпизода мы предлагаем вам вызов, челлендж, чтобы вы могли попробовать новый опыт по тематике этого эпизода. И в качестве челленджа данного эпизода... Мы просим вас написать нам, когда вы сталкивались с фразой «Уят в свой адрес и как вы на нее реагировали. Поделитесь этим в Инстаграм на своей страничке в сторис или публикации, отметив нашу страничку. Либо напишите нам на нашей страничке в Инстаграм «Дерзай подкаст» комментарий, либо личное сообщение. Нам будет очень интересно услышать ваши истории. Делитесь, и мы разместим их на странице нашего подкаста. Всем пока!
1: Это был подкаст «Дерзай» с Женсойой, Кимой и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Instagram, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении «Подкаст». Дерзайте, и у вас все получится!